0: Olá pessoal, muito bom dia, meu computador travou aqui, tive um pequeno atraso, mas sejam bem-vindos ao Morning Call da Levante, hoje é dia 3 de setembro de 2021, sexta-feira, chegamos aí ao final dessa semana, é semana bastante movimentada nos mercados, no mercado brasileiro principalmente, tá? semana difícil, esse começo de, de, de mês também difícil para o Ibovespa, mas aí temos algumas novidades importantes aí. Uh, notadamente notícias lá de fora vindo. E hoje a gente está com uma participação especial aqui no Morning Call. Eu estou com a Nanda Guardian, que é a nossa especialista em criptomoedas da Levante. E ela vai falar um pouco mais sobre esse tema aqui. A gente vai fazer um bate-papo e eu vou pedir para vocês também, quem tiver interesse aí, é, em saber um pouco mais desse mercado. Se você né, sempre tem aquela dúvida que o pessoal que não conhece ou está mais interessado em se aprofundar nesse mercado, não deixe de mandar, que hoje vai ser a melhor oportunidade que vocês vão ter. Obviamente, ela vai voltar aqui outras vezes, mas já aproveitando né, para tirar essas dúvidas Uh, mas, Nanda, bom dia, né? Tudo bem com você? Bom
1: dia, Berê. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardian, trabalho aqui na Levante, na, tocando a parte de cripto, e a gente tem bastante assunto para comentar, porque por mais que as pessoas muitas vezes acham que Bitcoin é uma coisa à parte, muito diferente da, dos investimentos tradicionais, como ações e fundos imobiliários, por uhum. exemplo... É, e claro, na, na parte fundamental, na parte técnica, é sim diferente, mas na prática tudo é mercado financeiro. A gente está sujeito a uma economia, as economias se conversam, as peças se encaixam. Então, é, o ideal é justamente fazer essa, essa ponte e questões mais macro e como que isso afeta o Bitcoin e outras criptomoedas. Então, se você tiver alguma dúvida, já vai mandando aqui porque a gente vai responder.
0: Muito bem, Nanda. Bom, manda que trabalha já com Bitcoin, acompanha Bitcoin faz algum tempo já, as maiores especialistas, se não a maior do Brasil. Muito bem. E aí a gente vai falar um pouco de, uh, de mercados, tá? Para depois puxar um pouco, vou passar a palavra para ela, para explicar. A gente colocou na Thumb, inclusive, falar um pouco da relação à inflação, uh, Bitcoin principalmente, mas também outras criptomoedas, e aí uh, né, como é que se dá essa dinâmica, o uhum. que a gente está vendo nesse mercado. É, mas vamos passar então para o macro, tá? Ah, o grande fator hoje, tá, que os mercados estavam esperando era o non farm payroll, né? O relatório de empregos dos Estados Unidos foi divulgado agora pela manhã e veio um número bastante abaixo do esperado, né? Da mediana de mercado, mediana de mercado que esperava aí um payroll de 725 mil empregos criados, tá? E a média e, e, e o resultado veio só entre aspas de 243 mil empregos criados nessa última semana tem que explicar um pouco porque tem uma correção aí dos meses de junho e julho, então se a gente pegar no agregado são mais 134 mil empregos criados então a gente chega aí, com essa correção, então, a 377 mil empregos. O número está abaixo, né? claramente abaixo, pela metade, mas se a gente dissecar um pouco aí o resultado, vai ver que grande parte dos setores aí, dos subgrupos né? dos, dos empregos, né? cresceram, tá? Cresceram, inclusive, acima da média dos últimos seis meses. Então, cuidado com as manchetes, às vezes tem, tem que olhar um pouco mais de cuidado, porque grande parte desse. Uh, desse decréscimo aí nas expectativas veio de um setor só, que é de leisure and hospitality, então é né, um setor mais de saúde ali, veio praticamente zerado e a expectativa aí, a média nos últimos seis meses era de 350 mil, pode ter sido essa distorção aí que explica essa, esse, essa, essa diferença aí entre o número esperado pelo mercado e o número uh, registrado. tá? Então, aproveitando um pouco mais sobre essa questão, o desemprego também, né? o Bureau of Labor Statistics, que é o... É, como se fosse o Ministério do Trabalho dos, dos americanos que divulga esse dado, ele soltou o desemprego né, percentualmente falando, portanto, caiu de 5,4% para 5,2% com essa, com essa criação de empregos. É, isso significa que é o menor, menor é, patamar do desemprego americano desde o começo da pandemia, tá? desde antes da pandemia. É, então, é, a gente vê a economia americana se recuperando, tá? a gente tem uma questão, é uma discussão muito forte hoje Uh, na autoridade monetária americana, que é o FED, o Banco Central americano, sobre retirada de estímulos monetários tá, da economia, o FED que foi bastante agressivo, assim como todo mundo, né? é, todos os bancos centrais foram bastante agressivos aí com a pandemia, tanto uh, lançando mão de estímulos monetários não só de juros, falando de compras de títulos, por exemplo, entre outros instrumentos, mas também deixando os juros em patamares muito baixos. tá? A gente sabe que nos Estados Unidos os juros estão entre 0% e 0,25%, é esse patamar. O Banco Central americano não pretende mudar, pelo menos se a gente pegar o último discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, não pretende mudar esses juros até pelo menos 2023, mas a discussão de retirada gradativa de compra de títulos, né? então a economia americana tem uh, oferta de títulos públicos, o Banco Central vai lá e compra parte desses títulos mensalmente, essa retirada dessa compra de títulos, que é chamada de tapering, já começa a ser cogitada e o próprio Jerome Powell falou que as discussões estão acontecendo mesmo e pode ser que a partir de setembro, a partir de outubro desse ano já comece aí o Fed a sinalizar aí uma retirada gradual. tá? Isso ainda é muito incerto. Uh, o que o Fed quer hoje é mais dados justamente sobre o emprego. tá? Então, o grande driver do, 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 do Fed é o emprego americano, como é que esse desemprego uh, e a criação de vagas de emprego vão evoluir nos próximos meses. Tem a variante de Delta também para ser observada nos Estados Unidos, uh, que pode também frear um pouco... Essa, essa volta, né, a retomada de fato da economia. E tem uma questão dos auxílios aí que o, que o governo está pagando aí, já está falando de auxílio fiscal, que é o governo americano, né? Que o governo está pagando, mas acaba na próxima semana, tá? Então isso pode mudar um pouco a dinâmica aí uh, dos americanos. Tem alguns americanos que preferem, por enquanto, ficar em casa, tem essa, essa possibilidade de ficar em casa e estar tá recebendo um auxílio do governo e acabam não procurando para o emprego. Isso gera uma distorção aí no dado, tá? Então, essa é uma discussão muito relevante. A inflação americana está em torno de 5%, tá? é uma inflação alta. Uh, o FED colocou aquela média né, de inflação uh, em torno de 2%, mas o FED continua, né os, os diretores do, do Banco Central Americano continuam insistindo que essa inflação é transitória. E acho que é uma boa... Na verdade, é uma boa discussão né essa questão da inflação americana, porque, querendo ou não, ela está está é, batendo a porta faz algum tempo. Tá? Então, desde uhum. a crise de 2008, a gente vê um, um, um Banco Central Americano, uma economia americana pujante, muito crescente, juros é, baixos, um patamar de estímulo muito alto. E isso, se a gente pegar antes da pandemia mesmo, né, se lembrar ali da... 2018, 2019, já tinha gente que achava que ia chegar finalmente, né? Ia fazer um movimento de correção nos mercados e continua insistente, né? Mas parece que dessa vez agora, finalmente, a gente vai ter uma, uma rebarba, aí, o, fim, o fim desse ciclo gigantesco aí de expansão econômica. E aí, obviamente, com a inflação um pouco mais alta, né? Por mais que não seja assim, mas a inflação subindo e o Banco Central Americano entrando. Uh, uh, para segurar um pouco, né? ou seja, subindo os juros, tendo medidas mais contracionistas, a gente deve ver uma realização uh, nas bolsas americanas. Isso não dá para saber quando exatamente, mas a tendência é essa. E aí a gente entra na discussão, né? então pô, qual ativo está mais interessante? Como é que eu posso diversificar o meu risco? Uh, a bolsa americana, a bolsa americana e, consequentemente, as bolsas mundiais, porque vão seguir o mesmo uh, a tendência, é seguir o mesmo movimento. Como é que a gente enxerga isso e como é que o Bitcoin pode é, ser uma alternativa de investimento, pode ser outra opção de investimento? Uhum. É, como a Nanda falou, não deixa de ser um ativo financeiro, um ativo é, que pode ser parte aí dos investimentos e, e, uhum. e, e nesse momento talvez seja uma, uma opção interessante. Então a gente... É, vamos ouvir um pouco mais da Nanda aqui.
1: É, eu, assim, é uma questão... Essa questão da, da inflação ela é muito interessante porque por mais que o FED fale que a inflação é transitória, é, na prática o poder de compra, a destruição do poder de compra, ela é permanente. Quando o governo imprime dinheiro, aqui eu não estou falando de um governo específico não, porque isso acontece uhum. em qualquer governo no mundo inteiro, não é só o Brasil, Estados Unidos, qualquer governo que tem essas práticas monetárias abusivas de aumentar a oferta monetária, isso acaba depreciando a moeda e gera inflação. Então, a gente tem aí a inflação hoje, depois de, dessa pandemia de 2020, ela virou um assunto muito mais comentado do que era antes. Então, assim, a inflação sempre foi um problema, uhum. tá? Sempre foi um problema. Mas hoje, 2021, com, com essa distorção de preços que a gente vive na, na economia, até se pegar. Algumas coisas bizarras, tipo carro usado valorizando, uma, uma distorção que não é compatível com a geração de, de valor em termos de bens e serviços, é, o Bitcoin ele se torna mais atraente por uhum. esse ponto de vista. Por quê? Porque ele tem um, um limite de 21 milhões de unidades, embora seja divisível em até oito casos decimais. Uhum. E aí as pessoas passaram a enxergar o Bitcoin como uma alternativa de proteção contra a inflação. É claro que é, num primeiro momento qualquer estresse no sistema monetário, qualquer sei lá algum gatilho de notícia que nem eu falei, tudo é mercado financeiro. Por mais que que sejam fundamentalmente seja muito diferente, tudo, tudo impacta. Tudo é mercado. A gente está tudo no mesmo barco. Prova disso foi o que aconteceu em março, de 2020, é, março de 2020. É março de 2020 que tudo caiu. Tudo caiu. O Bitcoin também. Então, assim, claro que numa situação de sensibilidade do, do mercado financeiro, é, o Bitcoin também sentiria, mas assim pensando no longo prazo, ele é sim um ativo que permite essa proteção em relação a essas práticas depreciativas da, da nossa moeda. E quando eu falo práticas depreciativas é que, por exemplo, um milhão de reais hoje não é o mesmo milhão de reais que valia cinco anos atrás, ou até menos, dois, três anos atrás. Por quê? Porque a gente vai no supermercado e está tudo caro. Então, uma coisa é o que o Fed está falando, que está tentando manter a situação ali bonitinha sob controle. Outra coisa é a prática, você ir no supermercado e é tudo caro. Então, assim, é, por esse motivo, isso até sustenta uma tese de um super ciclo do Bitcoin. Agora, porque ele se tornou muito mais atraente do ponto de vista de tese monetária de, de inflação.
0: Uhum, perfeito. É, a inflação é um fenômeno permanente, né? Por mais que sejam, alguns picos sejam transitórios, a gente não tem como... Eu não sei que haja uma dinâmica muito reversa ali. De deflacionária, que é muito raro, inclusive, e gera outros problemas, inclusive, outras desfuncionalidades econômicas, querendo ou não, a gente está sempre acumulando e perdendo o uhum. poder de compra, né? É, acumulando perda de poder de compra, não é verdade. Eu vou entrar um pouco aqui, rapidamente, tá? Até porque... Eu sou analista político, a Ananda fala sobre cripto, então a gente. Mas tem que dar uma pincelada, porque vocês estão aqui acompanhando a gente, como sempre. A gente vai falar um pouco só de cenário corporativo. Como é sexta-feira, não tem muita. Geralmente não tem muita notícia, tá? E eu vou destacar aqui uh, só uma delas, sobre a Equatorial, uh, uma empresa de energia na Bolsa. Uh, 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 nessa quinta-feira, ela foi vencedora de um leilão de serviço de saneamento na Amapá. E aí, uh, o leilão tinha. Uma autorga mínima definida em 50 milhões de reais, e a Equatorial pagou 930 milhões de reais, um valor muito superior aí às propostas das demais concorrentes. É, o segundo colocado, por exemplo, colocou fez uma proposta de 426 milhões de reais, que é menos da metade do que a Equatorial se ofereceu a pagar, e obviamente levou, né? E ela está estreando nesse setor de saneamento, né? Lembrando que a gente teve aí o novo marco legal do saneamento aprovado pelo governo. Recentemente, isso está fazendo com que uh, alguns estados consigam promover esses leilões de desestatização, de concessão, na é verdade, é, das empresas de saneamento. Então, a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente viu em outras regiões do Brasil, agora uma, uma PA faz esse mesmo movimento. Uh, o que a gente vê é que o, talvez os investidores não gostem tanto dessa notícia, apesar de ser uma notícia interessante em termos de investimento, porque. Uh, justamente o valor pago pela Equatorial pode ter sido um pouco caro demais, então fica sempre aquela questão, né? então uh, vai valer, vai conseguir extrair valor desse empreendimento de modo a, a, a né, pagar a conta né, desse grande investimento feito, uh, então a gente pode ver aí talvez uma realização, não sei, vamos ver como o mercado vai reagir, mas tudo isso para dizer que não foi uma, uma grande aquisição e, e por conta do, do valor pago acima, aí com bastante ágio, somente em relação ao segundo concorrente, os investidores ficam um pouco mais apreensivos aí nesse cálculo de valuation, tá? É, Equatorial teve, é, tendo em vista isso, já marcou uma teleconferência com os investidores para hoje, tá? Para é, explicar um pouco mais dessa aquisição e e aí a gente destaca também o um histórico de turnar bem sucedidos da companhia. tá Então, por mais que seja um valor um pouco caro, vamos ver como é que a Equatorial se posiciona sobre isso. É, teve outras operações que deram certo, apesar de terem pagado um pouco mais caro no começo. A gente tem como, por exemplo, a, é, outras, outras, é, outras, outras experiências no próprio mapa, tá Por exemplo, a Equatorial comprou... A, a companhia de eletricidade na Amapá e também foi um pouco a mesma a mesma história, inclusive a mesma, as mesmas, as mesmas uh, regiões né que ela está atuando, mas acabou dando tudo certo. Então vamos ver como é que a equatorial vai reagir hoje, tá? É, principalmente com essa questão da conferência, teleconferência, tá? Então principalmente a teleconferência deve mexer uh, as ações no pregão de hoje, tá? Falando um pouco de política, então aí a gente já abre para perguntas de vocês, que eu estou vendo que tem bastante pergunta chegando. É, semana bastante movimentada no cenário político tá? É, principalmente pela reforma do IR aprovada na Câmara, foi aprovada na quarta-feira à noite, ontem votaram os destaques os destaques foram rejeitados com exceção de um destaque, já era previsto a aprovação inclusive a gente falou no nosso eu com isso, né? que é o boletim diário é, que chega para vocês de manhã, a gente falou que a tendência era de aprovação desse destaque esse destaque reduziu a taxação de dividendos de 20% para 15% né? nos casos que ela vai se aplicar que são alguns casos específicos é, por exemplo, PF, tá é, essa, essa taxação, portanto, vai ser de 20% para 15%, mas é o, grande, né, o grande sinal que o mercado deu foi que a, a proposta aprovada pela Câmara, que agora vai para o Senado, então ainda não é definitivo, é, mas o grande sinal que o Senado deu foi que o grande sinal que o mercado deu foi que a proposta não foi bem recebida. tá? Então, a gente teve uma, uma realização bastante forte ontem, refletindo a aprovação da, do texto base na quarta-feira. Ontem a bolsa caiu mais de 2%. É, e a grande questão é que teve uma, uma série de exceções aí de incentivos fiscais, tributários colocados no texto aí de última hora. A proposta que foi aprovada aí a despeito, das, por exemplo, dos cálculos da equipe econômica. Tá? Então, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, colocou para votar na quarta-feira sem falar com muita gente e foi para frente, acabou sendo aprovada. Fez uh, acordo com a oposição, com o PT, com o PSOL e o mercado, obviamente, olha para isso e fala assim, como assim, o que aconteceu aqui? Né? E aí uh, caiu 2%, uma série de exceções e o outro problema é que a carga tributária... Que vai cair provavelmente deve afetar o fiscal uh, do governo federal. Tá? Então o impacto fiscal deve ser negativo. Uh, a proposta original do governo batia muito nesse ponto que deve ser neutra do ponto de vista fiscal e tributário. O que a gente vê né, nesse processo aí do legislativo que a gente vê saindo é uma proposta negativa do ponto fiscal, ou seja, não tem neutralidade e aí o mercado acabou achando bastante ruim aí o resultado final, e vendo que não é final, né pode ser que o Senado não aprove, pode ser que o Senado modifique essa questão. É, a, grande, a grande questão é que tem pouco tempo, porque as, as, as mudanças nesse regime de tributação já o texto diz que elas serão implementadas a partir do ano que vem e por isso ele tem que ser aprovado esse ano a janela está pequena então pode ser que seja aprovado pode ser que não a gente está cauteloso até porque o senado federal tem sido um ambiente de mais de menos celeridade aí na, nas discussões e debates sobre projetos de lei tá então bom tirando o risco o Brasil que sempre é uma questão né e sempre tem as peripécias dos nossos deputados e senadores Vamos abrir para as perguntas é, e aí comentar um pouco, é, tem bastante pergunta sobre Bitcoin chegando aqui. Uhum. O dia deve ser positivo, tá? a bolsa, por causa principalmente do, do, do payroll americano, as bolsas americanas devem reagir bem. Bitcoin
1: também está, olhei aqui, está mais de, passou 50 mil dólares. Aí, ó. E ainda está barato, viu? Ainda está barato. Não sei nem se, se talvez vale a pena compartilhar a tela aqui, porque tem um modelo que eu uso bastante, que é o, o Stock to Flow, o oh, um modelo é. de
0: Evaluation, eu vou Será que
1: eu, não perguntar
0: sei se... para a produção se dá para a gente compartilhar a tela Não, se não, der, não aqui. tem problema
1: também. A gente é, também mas em algum vamos... outro momento faz. Mas é só que, às vezes, nesse, nesse momento as pessoas falam, né? Atingiu, aí voltou a marca de 50 mil. A minha pessoa fala, nossa, uhum. vou vender, né? Uhum. Eu vi até um, alguém que falou assim, você, que eu sou a culpada de ter comprado a 32K. É, vi, um computador, Por quê? De novo, Porque, que... quando, ó, olha só, quando estava a 30K, uma galera que esse é o um momento que tem uma galera que some, né? Bitcoin Ufa. cai aí, a pessoa não, não, não tem nem coragem de aparecer porque acha que não Bitcoin morreu. Agora eu vou falar de outra coisa. Mas a gente tava lá na Levante. Quem é assinante nosso sabe aqui, tem tudo lá, a data marcada: 30 mil dólares é o indicador gritando compra, pelo amor de Deus, compra nesse preço que tava. Um... Extremamente descontado. Então, quem comprou, quem seguiu aqui as nossas recomendações hoje, tá super feliz, né? Porque Pô, se saiu de certeza. 30, tá 50. Então, é sim uma marca muito, muito importante. E finalmente, me parece que agora os preços estão refletindo os fundamentos. Isso também serve para o mercado de ações. No longo prazo, o que conta é o fundamento, e o existe. Sim, fundamento para o Bitcoin, embora ainda pouquíssimo praticado, pouquíssimo analisado, é, a gente tem sim fundamentos de dados on-chain, ou seja, dados de rede do Bitcoin que nos permitem tirar conclusões se ele está subprecificado ou sobreprecificado. Até tem um link aqui na, na descrição de um material gratuito, que a gente da Levante aqui, nós preparamos para vocês, então não deixa de baixar o link aqui. Mas o que eu estava falando é que agora voltou a casa de 50 mil dólares e as pessoas ficam na dúvida, será que ainda vai subir? E sinceramente, sinceramente, a gente ainda está Subvalorizado.
0: E, inclusive, o que eu só fazendo, vamos colocar na tela porque parece que dá para fazer isso sim. Dá. Tem que aplicar só o share, o share aqui, e a gente coloca o gráfico que a Nana queria colocar para vocês.
1: Vamos
0: ver aqui. E aí a gente pô, já aproveita e faz aí uma análise mais completa ainda. É faz, respondendo essa pergunta aí. Eu vi o pessoal no chat tá bem feliz com a Nana sobre as recomendações. <risos> Lembrando que se você não conhece o produto da Nana, também entra no nosso site. Tem relatório semanal, inclusive eu estava lendo de ontem, de ontem não, do começo dessa semana, ficou muito legal, falando um pouco dessa questão da análise técnica e o Bitcoin, Com como isso. eles se conversam aí. E aí, ó já está na tela aqui o Stock to Flow Model. Isso, né? vou, vou
1: explicar por cima o que, o que é o, o Stock to Flow. Esse é um modelo de valuation criado lá em 2019, que ele utiliza as ba a base de dados históricos do Bitcoin no que diz respeito à mineração. Ou seja, o stock to flow é um modelo que utiliza como principal propriedade do Bitcoin a escassez. A validação desse modelo ocorreu, o dono, o criador desse modelo, também conhecido como Plan B, ele utilizou outras commodities para validar o modelo dele. Por que commodities? Porque uhum. em questão da escassez. Então, no artigo original do Plan B, é, ele, ele, ele cita ouro, prata, para pra validar a, a lógica que ele fez. E qual que é a lógica por trás disso? É, o Bitcoin, como ele é muito aberto e transparente na, em questão de, de mineração, de transações que ocorreram com o tempo, é possível a gente medir e, e calcular o quanto de fluxo está chegando, quantas moedas estão sendo mineradas em relação à oferta fixada a 21 milhões de unidades. Eu não, eu não vou entrar no, no detalhe do cálculo, até poderia, porque ele faz a questão de logaritmo e tal, modelo estatístico, é, mas o ponto é, que, que acho que, que compensa, que vale a pena falar nessa live, é que esse modelo teve muitos acertos históricos. Se a gente pegar aqui, eu estou compartilhando o gráfico, a linha coloridinha é o preço do Bitcoin em uhum. escala logarítmica. Então a gente vê aqui, por exemplo, os picos, o pico duplo que teve no ciclo de 2013, depois uhum. aqui o, o pico de 2017 e agora 2021. Normalmente os ciclos do Bitcoin acontecem de 4 em 4 anos em função dos halvings. E o modelo que é a linha contínua ou é, seria o um preço justo conforme o valuation. E se a gente olhar, um segue o outro, óbvio que com distorções, por quê? Porque a economia não é uma ciência exata, uhum. porque tem infinitas variáveis, variáveis macroeconômicas, variáveis de usuários comprando e vendendo, gente desesperada, Elon Musk, tem tudo, tudo isso, faz parte do pacote. Mas o ponto é que esse modelo teve sim muitos acertos e hoje se a gente aproximar aqui, Ó, o preço do Bitcoin, o preço que seria o justo do Bitcoin, estaria tá na casa de 80 mil dólares. E a gente está aqui, a linha, a linha amarelinha é o preço real, em, em escala logarítmica. Está aqui em torno de 49, 50 mil dólares. Então, a gente continua assim. Tem espaço, subi, né? Tem espaço para subir. É claro, gente, tem, tem algumas limitações desse modelo. Nenhum modelo de valuation é perfeito, mesmo para ações. Isso não, não existe perfeição. O ideal é a gente sempre analisar o máximo de indicadores possível para onde eles estão convergindo. Perfeito. Mas, sim, o Stock to Flow ele ainda é muito otimista para o preço do Bitcoin. Então... Era, era isso que eu, que eu queria mostrar. E é uma das coisas que a gente acompanha. A gente explica muito aqui nas nossas séries. Para quem tiver dúvida, também tem o um, tem um contato de suporte aqui diretamente comigo, que eu respondo e-mail para os assinantes. Então, se tiver interesse, não deixe de conhecer aqui o nosso produto, Crypto
0: Research. Muito legal o gráfico aqui, a explicação da Nanda. Nanda, está chegando muita pergunta para você. Eu vou, é fazer vou, que... vou, fazer, vou ser o host aqui, a gente vai conversando. <risos> é... O Marcos pergunta uma questão sobre, falou que o produto é finito, né? Ele perguntou, se o Bitcoin chegar no limite de emissão e a mineração uh, que realiza as transações, como vão, ter... como vão ter mineradores se eles não vão entendi. ser remunerados? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do uhum. Marcos, mas tá aqui. É... Como é que oh. funciona isso? Tem como chegar no limite? Existe essa possibilidade? Hoje não é tudo que está no mercado em circulação, né?
1: Isso, hoje a gente tem uma existe o um limite de 21, 21 milhões. Né? Hoje nós temos em circulação aproximadamente 18 milhões das 21 milhões de unidades. E a questão é que o que incentiva a mineração, ou seja, o que incentiva qualquer pessoa, eu, Felipe, uhum. qualquer pessoa a minerar bitcoins, a comprar equipamentos, a gastar energia, poder computacional para fazer isso. É justamente a recompensa em bitcoins hum. que acontece no final do processo. Porque, por mais entusiasta que a pessoa seja, ninguém vai acordar um dia e falar: ah, vou, vou minerar Bitcoin, vou validar transações que eu nem conheço. Não, não é tem, tem que ter um incentivo econômico por trás, tudo tem preço na, na vida, né? Enfim, o preço, a recompensa, o incentivo é justamente é, esse retorno em bitcoins que o minerador recebe no final do processo de, de mineração. Mas aí, um ponto interessante que eu, que eu entendi da pergunta dele, que é uma pergunta muito boa, inclusive, uhum. é que, e quando chegar ao limite? Uhum. E aí, não vai mais ter Bitcoin como recompensa? Porque uma vez que minerou Perfeito. 21 milhões, e aí, o que, que vai incentivar? O Bitcoin vai acabar? A rede vai sumir? Porque se eu não vou receber Bitcoins como recompensa, o que, que vai manter? Qual que será o incentivo econômico para, para a mineração? E o ponto é que hoje... É, a receita dos mineradores ela é composta tanto da parte em bitcoins quanto a parte da, das taxas de transação envolvidas nesse processo. Uhum. Então o minerador ele recebe os dois. E hoje essas taxas de, de transação elas correspondem a mais ou menos 3% da receita total, das recompensas totais. Aproximadamente no ano de 2.140 a gente nem vai estar tá vivo, até lá. mas 2.140, quando o último Bitcoin for minerado, é, o que, que vai acontecer? Essas taxas serão corresponderão a 100% das recompensas, né? Porque não vai mais ter novos Bitcoins ali em circulação. Todos eles já, a expectativa é que todos eles já sejam minerados. Mas como o minerador ainda vai receber as taxas de transação, o incentivo para minerar continuará existindo. Então o Bitcoin não vai morrer, não vai chegar no limite. É, então essa é essa explicação é em função dele receber também as taxas que torna ele, que não, não, não existe a possibilidade do Bitcoin acabar, morrer, esse tipo de coisa, vai continuar existindo o incentivo
0: normalmente. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Então, Marcos, o Loan pergunta aqui é, para você, Nanda. Você gosta de Ethereum, prefere a tese dele ou de Bitcoin? Ethereum é uma moeda também com Sim. bastante valor de mercado, né? Se for pegar um é uma segundo... segunda maior, né?
1: Uhum. É, na verdade, assim, a Ethereum, ela não concorre com o Bitcoin. Por uhum. mais que seja a segunda maior, as duas não são concorrentes. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente comparar Apple e Amazon. As duas são empresas de tecnologia, mas com propósitos distintos, e é perfeitamente possível ter as duas. Tenho certeza que alguém está aqui assistindo e tem, tem as duas em casa. Uhum. Por quê? Porque são propósitos distintos. O propósito do Bitcoin é ser uma forma de dinheiro, assim como dólar, euro, real. Claro que um dinheiro digital, independente de agentes políticos. Então, esse é, é, é o propósito forma de dinheiro. A Ethereum é um pouco diferente, porque ela não é exatamente dinheiro. A Ethereum é uma plataforma de desenvolvimento. Uhum. Por que as pessoas pensaram? Bom, já que a gente conseguiu descentralizar o dinheiro, ou seja, tornar o dinheiro é, não dependente de agente político, não, não centralizado, por que a gente não faz isso com outras funcionalidades na sociedade? E, e essas funcionalidades são dadas por aplicações. Então, para você subir uma aplicação descentralizada que não dependa aí de empresas centralizadas como Apple, Facebook, Amazon, enfim, a internet hoje acaba sendo centralizada nessas empresas, para que a gente não dependa e consiga descentralizar essas demais funcionalidades, foi criada a Ethereum. Então, a Ethereum é uma plataforma de desenvolvimento. Por mais que sim, por um movimento de mercado, se o Bitcoin sobe muito, acaba levando também boa uhum. parte do, do mercado cripto, as duas não concorrem entre si, são propósitos muito distintos. Então, respondendo a pergunta, sim, claro que não dá para descartar o é, segundo, a criptomoeda em termos de, de relevância, de valor de mercado, mas é sempre mais arriscado em, em investir é, em tudo que é de cripto e não é Bitcoin, é sempre mais arriscado, por quê? porque tem muita concorrência, uhum. a gente tem o que Mais de 9 mil, 10 mil projetos de cripto, então assim... O fato de ter muita concorrência implica que existe a possibilidade de chegar a algo melhor e é tá muito arriscado. Se você está pensando em entrar no mundo de cripto, sempre comece pelo Bitcoin e aos pouquinhos aí vai considerando algumas outras altcoins pra, como forma de, até de diversificação, mas não, não é obrigatório também, porque até tem uma visão bastante... Conservador em relação a altcoins.
0: Ah, o que Tano perguntou justamente sobre isso, a visão sobre os altcoins. Tem uma questão de credibilidade também, né? A gente estava conversando uhum. mais cedo sobre isso. O Bitcoin é uma moeda praticamente consolidada já, né? Quer dizer, é consolidada nesse mercado, né? Acho que tem, é... esse, tem esse ponto.
1: É, porque algumas pessoas falam assim: ah, o Bitcoin não vai, vai existir uma criptomoeda melhor, mais rápida, mais eficiente. Mas o ponto é que a base de um sistema monetário é a confiança. Uhum. E a confiança vem com o tempo. Então o Bitcoin, por ser a primeira, embora muito jovem ainda do ponto de vista de moeda, tem o quê? 12 anos de existência? 2008, né? 2008, ah. a crise do subprime. Well. Se comparar com o dólar, que tem 200 anos de existência, com o ouro. O ouro tem, sei lá, milênio. Então, assim, do ponto de vista de desenvolvimento de moeda, ainda é muito jovem. Ainda vai ter muita correção, vai ter ciclo, vai ter volatilidade, vão tentar banir, vão falar que morreu. Ainda tem muito. A gente está no comecinho ali do, do estágio em termos de moeda. Mas, voltando à questão que ah, vai aparecer outra criptomoeda melhor, mais rápida, mais eficiente... Isso não importa, porque se as pessoas não confiarem hum. naquela moeda, ela será inútil. Então, a questão do sistema monetário não é puramente tecnológica, mas é de confiança. Então, o Bitcoin, por ser a primeira, é a única que tem aí a prova do tempo, e isso acaba dando muito mais credibilidade, que nem o Felipe falou, credibilidade, e torna ele, assim, substituível em relação a, a outra moeda. Não, não vai existir uma outra criptomoeda que vai substituir o Bitcoin, não tem isso. Em termos de rentabilidade, pode ser que sim, até Dogecoin, sei lá, se subir muito, é possível, possível. Claro que sempre mais arriscado em termos de rentabilidade, pode ser sim que valorize, mas em termos de sistema monetário, não tem como, não, não adianta, não que por questão de tempo de confiança, o Bitcoin é insubstituível.
0: Muito bem. E o pessoal aqui elogiando o seu trabalho, o Diego fala, já teve um núcleo de 50% com a fração de Bitcoin. Olha. O Carlos falando, bom dia, Fernando, só nos trazendo alegria, hein? Parabéns. <risos> só alegria, sexta-feira, ainda mais alegria por ser sexta-feira. É... Que mais? O Márcio perguntou se teve algum drive nesses últimos dias aí, ou no curto prazo aí, olhando um pouquinho para trás, para essas criptos subirem porque a gente teve uma, uma, uma realização forte se eu não me engano que é no meio do ano agora não foi uma
1: correção uma correção bastante é. forte
0: e agora tá pô, o Bitcoin voltou a subir forte também e aí puxando também acho que as outras moedas né
1: uhum. é a questão da correção que teve aí mais ou menos no mês de maio junho uhum. foi um mês bem bem difícil para o Bitcoin porque porque teve Elon Musk falando é, aquele Musk. aquele discurso ah eu tô preocupado com a energia Tipo assim, querendo sinalizar virtude, coisa sendo que esse argumento da energia já foi refutado um milhão de vezes para o Bitcoin, mas enfim, teve, teve Elon Musk que infelizmente acaba afetando o mercado, tá? especialmente para os mais jovens que vão na emoção, ah, Elon Musk falou, vou comprar, enfim. É, e teve a questão da China também, que tava no, teve um movimento bastante repressivo para a mineração do Bitcoin. Né? As, muitos mineradores tiveram até que migrar as suas atividades da China para outros países. Por quê? Porque ficou proibida a mineração lá. É, claro que assim, isso assusta é, assusta o mercado no curto prazo, é, especialmente isso dá até para a gente medir por análise on-chain, as moedas mais jovens costumam ser vendidas em momentos de estresse e de tensão. porque as moedas mais jovens? Porque são os investidores mais jovens, são as pessoas que ainda não entenderam a tese por trás. Do, do Bitcoin, claro que isso assusta, como qualquer mercado, ele é afetado por notícia, por gatilhos, enfim, mas no, no longo prazo não existe absolutamente nada que nenhum governo, nenhuma pessoa, ninguém, ninguém pode fazer para barrar o Bitcoin, o Bitcoin ele só vai morrer quando ele se tornar inútil e obsoleto, o que é muito difícil, porque ele é mantido vivo por muitas pessoas, e muitos mineradores, é né?
0: então... em muitos
1: países. Então, assim, não, não, tem, não tem como. Mas, sim, de fato, teve essa correção que afetou o mercado e essa subida, o, o drive da, da subida, não, não é devido a um, um único fator, no, acho que até em qualquer mercado, né? não dá para a é, gente colocar, aconteceu assim. por causa disso. Não, é uma série, de um conjunto ali de fatores. Mas hoje, é, o Bitcoin voltando aí para 50k, era, era lógico que isso ia acontecer, assim como é lógico a gente acreditar que vai chegar a 100k. É lógico, quando? Não sei, mas que vai chegar, vai, Por quê? porque a demanda está aumentando. Fundos de investimentos, balanços de empresas, tesourarias, gente aderindo ao Bitcoin, banco central, é um monte de coisa, um monte de notícia. Para o Bitcoin a demanda está aumentando perante uma oferta fixada. Então só por essa questão de oferta e demanda a gente consegue acreditar sim apostar em uma tendência de alta. Claro que quando acontece quando o detalhamento do time aí é um pouco bem mais difícil da gente da gente ter aí para isso que serve até a análise técnica para dar um refinamento melhor do time do Bitcoin, que é algo que a gente também está tá aos pouquinhos inserindo aqui na, na, nossa, na nossa série, na nossa solução, até temos um analista técnico, o Henrico, aqui na, na Levante, que ajuda bastante a gente com isso também. Mas 50k é, foi justamente por essa questão de demanda mesmo, a demanda está cada vez maior, o fluxo de entrada de usuários cada vez maior, mais institucionais, e, e quando eu falo o investidor institucional, é aquele investidor que ele negocia bastante, que ele, ele não, não é aquela pessoa que coloca um pouquinho lá, não, é, é gente que coloca muito dinheiro no mercado. Então, é isso tudo em função desse aumento de demanda, o preço subiu e tem ainda muito espaço para subir, no, falando aí nos próximos um, dois anos.
0: Legal, Nanda. Bom, mais perguntas chegando aqui. Tem algumas de altcoins, não sei se você quer responder alguma. Citaram duas, duas altcoins aqui. É, o Carlos pergunta também né, é, sobre a custódia dos bitcoins acho que tem muita gente que hum, fica com medo sim, dessa sim. questão aí, se você quiser falar um pouco sobre isso, sanar a dúvida dele
1: é, é, esse é um assunto eu, eu acho que é até polêmico, polêmico? Porque é polêmico porque eu conheço muita gente da comunidade né, de, de bitcoiner raiz assim, que é, tem aquele movimento totalmente contra bancos né? a galera hum. odeia bancos né? bancos vão parar de existir e, gente, vamos pensar com calma, que até do ponto de vista libertário da coisa. Muitas pessoas não fazem questão de ter a liberdade de custodiar o próprio saldo. Elas não querem comprar a carteira, colocar, configurar as 24 palavras-chave, armazenar, ter cuidado. Algumas pessoas simplesmente não fazem questão disso. Então, um possível futuro dos bancos seria justamente oferecer esse serviço de custódia, e a gente pode até fazer um paralelo com o que foi o padrão ouro, que os bancos forneciam esse tipo de custódia e emitiam recibo lastreado em ouro, enfim. Mas o ponto é, para a pessoa que realmente faz questão da, da liberdade de custodiar o próprio saldo, é, o ideal é sim investir em uma cold wallet, uma carteira offline, que são... Que nem, que nem ele falou, o Carlinhos falou, dispositivos mesmo, tipo um pendrive é, que você compra e você conecta no computador, ele vem, vem com um cabinho ali certinho, você entra no, no site, tem alguns modelos, né tem a Trezor, a Ledger, uhum. você entra, configura as palavras-chave e aí não pode perder a palavra-chave também. É, né? Não também. pode, porque não tem um esqueci minha senha. Aí não adianta ligar é, aqui na sete
0: chaves, é. aí... Não, porque também é o seguinte, né? Se você perdeu um o negócio, aí é sua responsabilidade. Né? Tem, tem que cuidar que nem filho, quase exato, né?
1: então... exatamente.
0: <risos> Mas é, é então tá respondido. isso que tem, enfim, né? Tem uma, sim, dá para para fazer aí sem, sem precisar né? se desesperar, né? A questão da custódia, não é nenhum monstro. É, é, é tranquilo,
1: é, é. é que, que nem que nem o, o você, você falou questão da, re... da autorresponsabilidade. Tem uma frase do Hayek que, que ele fala, liberdade e responsabilidade são inseparáveis. A pessoa quer ter, custodiar o próprio saldo, manter aquele saldo inconfiscável, e, e por mais absurdo que seja essa questão de confisco, a gente já teve um confisco de poupança Opa. no Brasil, né o que é o cúmulo do absurdo em termos de agressão à nossa liberdade individual, mas já teve. Então, assim, se você... Se você... É, custodia seu próprio saldo numa carteira lá offline bonitinho. Você vai ter total liberdade com aquilo, mas precisa sim ter responsabilidade e não perder as chaves, né? Não, não assim, mesmo, mesmo que perca o dispositivo, se manter a chave, você consegue comprar outro dispositivo e acessar o mesmo saldo. Então, essa é outra dúvida também. A galera fala: ah, e se, e se me roubarem? Se o cachorro comer, se molhar, se quebrar não tem problema é só comprar outro mas mantendo as chaves ali esse saldo é só seu e é tranquilo
0: legal ó oh, Vinícius falando que a sua seu produto gostou muito dos relatórios pegou segurança né porque acho que é um processo também né que ele não assim como qualquer ativo né que tem risco é, vai depender muito do seu perfil e aí tá esperando cair né um problema bom ele tá esperando está <risos> esperando cair para comprar mais mas o negócio só <risos> sobe então Vinícius é um problema mesmo não poder comprar mais que está decolando o Bitcoin. Inclusive, falando da série, a gente vai deixar aqui é, o número de telefone para quem quiser assinar. Eu vi que tem gente interessada aqui no chat uhum. é, da Levante, tá? Então, para conhecer a série, entre em contato, conversa um pouco lá. O pessoal é, do atendimento que está fazendo essa parte aí vai, vai, vai te ajudar. É, e a própria Nanda também está sempre em contato aí com... Com os assinantes também. Sim, né?
1: tirando dúvidas. Tirando dúvidas. Dúvida, você tem o seu Instagram, e... se quiser
0: falar também, o pessoal perguntou do Instagram. É,
1: o um meu Instagram é nandaguardia, mas assim, ali, muitas vezes eu não consigo responder Tudo, né? todo é. mundo, mas pelo e-mail de assinante, aí a gente dá prioridade, Boa, tem até perfeito. 24 horas para responder. Eu achei interessante essa dúvida do, do Alberto, que ele falou é, que eu falo muito de Bitcoin, assim fico na dúvida se há outras criptos no produto da Levante. Uhum. Alberto, assim, sendo muito. Tem, tem sim, tá? A gente, a gente, quando vende a solução, porque o nosso produto aqui é uma solução completa, o Crypto Research é uma solução completa. Você vai levar a carteira recomendada com outras criptomoedas também. E aí são três carteiras, a moderada, conservadora e agressiva. Perfeito. Você vai levar os relatórios semanais, que são todos esses indicadores. Um deles é o Stop to Flow, que eu mostrei aqui. Grupo no Telegram de assinantes, que eu mando eu mando mensagem até de sábado, domingo. Uhum. Às vezes acontece algum, porque mercado é, que não fecha. fecha né? Não é. fecha, às vezes eu, eu mando tá lá. É então, um grupo exclusivo para os assinantes. É, que mais? Um curso básico com 22 vídeo-aulas sobre cripto, aula prática, como comprar, como vender, como armazenar, quais são os tipos de carteiras, os tipos de exchange, qual que é a diferença de fazer via ETF, via, via, via direto, né, via exchange, então assim, ainda tem um suporte aqui. É, por, por e-mail diretamente comigo. Então é uma solução completa, a gente ataca em todas as frentes para realmente trazer a melhor solução do mercado. E a gente tem sim uma carteira recomendada com outras... É, criptomoedas, inclusive uma delas foi a Cardano, Cardano, que apesar apesar, eu, eu, eu sei, eu recebe muitas críticas, quem, quem acompanha o mercado de cripto sabe, eu, eu concordo com boa parte das coisas que eu, que eu ouço a respeito de Ada Cardano, mas assim o importante é ganhar dinheiro e ganhou muito, porque é valor, tem uma valorização quase que exponencial aí nas últimas, mais de 50% aí no, nos últimos meses, então é, fiquei muito feliz de, de estar na, nessa, nas duas carteiras, tanto a, a moderada e a agressiva, e teve essa valorização explosiva aí já da Cardano. Então, a gente tem sim uma carteira recomendada e a ideia é realmente trazer uma solução completa. Quem tiver interesse, acho que o pessoal daqui colocou o, o contato de atendimento, o, o link também, para assinar o produto.
0: Boa, muito bem. Bom, o mercado do Bitcoin não fecha falando em fechamento e abertura de mercado a gente tem aqui o ibovespa já aberto tá as bolsas americanas também já abriram em queda as bolsas americanas acho que refletindo esses sinais mistos aí vindo do payroll tá? acho que deve ser o tom de hoje por mais que tenha vindo abaixo do esperado que na teoria significaria aí menos pressão sobre sobre né, o emprego e a inflação é... se você olhar no detalhe como a gente já falou um pouco aqui Talvez tenham alguns dados aí que mostraram que o pegou foi positivo, então a criação de emprego pode estar avançando aí, tá? É, então, isso está fazendo com que a nossa bolsa dê uma, uma limitada na alta, tá? Então, com o mercado americano embaixo, a gente está subindo agora na tela aqui 0,14%, uma alta bem leve, tá? Lembrando que ontem a gente acabou descolando das bolsas mundiais, então por isso esse, esse movimento contrário por aqui. É, e aí, pô, estamos chegando já a 45 minutos de live. Vamos fazer a última rodada de perguntas. Quem tiver perguntas aí para mandar para a gente. É... E... e a gente está tentando também buscar o link da compra aqui para deixar para é... vocês no produto. Se, você... se, a gente não... se não se não, funcionar, é fácil entrar no site de levante.com.br tem lá. E aí você pode também procurar o WhatsApp também, que eles vão mandar o link, vão conversar com você, é... tirar as dúvidas aí da aquisição.
1: Uhum. É, eu tô vendo aqui, ó, tô muito feliz com o feedback do, do Vini, falando, ó, vai por ah. mim, independente da carteira recomendada, o que você mais ganha no produto da Nanda é conhecimento e fundamento no investimento. Legal, né? Isso não tem, não tem preço. Obrigada, Vini, eu fico muito feliz. E assim, é aquela coisa, aqui a gente está sempre estudando. Não adianta, é um mercado que... Eu, algumas pessoas falam para mim, ah, você, você entende muito de Bitcoin. Eu não entendo Bitcoin, eu não entendo. Porque, gente, se, se eu começar a destrinchar e no detalhe do detalhe, eu tenho que parar de estudar. Então, assim, aqui a gente está sempre estudando porque é um mercado que muda o tempo todo e essa é essa a ideia, porque eu evoluí junto, junto com vocês. Então, quanto mais dúvidas, mais interação chegar, melhor aqui para a gente.
0: Legal. João, o João faz uma pergunta política, tá? A reforma que passou ontem, não seria bitributação? É, assim, quando a gente teve a primeira, o primeiro parecer enviado, né? É, depois da, do envio original da reforma do IR, é, tinha algumas alguns casos, sim, de bitributação, mas eles foram retirados do texto, tá? Então, por exemplo, é, por exemplo, holdings familiares não vão ter, por exemplo incidência de IR nas distribuições de dividendos por serem entre as mesmas entre as mesmas empresas, os CNPJs parecidos enfim, na mesma estrutura societária os fundos de investimento também tinha uma questão, fundos de ação por exemplo, tinha uma, uma, uma dúvida sobre isso também, foram retirados os textos, então essa questão aí de 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 bitributação foi foi resolvida, né? Mas assim, o conjunto da obra não foi positivo, né? Então, mesmo assim, o mercado acabou reagindo mal. As mudanças do setor financeiro foram ajustadas, até porque as organizações que fazem aí interface com do mercado com a sociedade, então a BIMA, enfim, outras organizações. É, foram foram conversar lá no, no, no Ministério da Economia com os outros atores envolvidos ali, políticos e fizeram esses ajustes eu é, vou aproveitar também que está chegando pergunta de política aqui, que é mais a minha praia o, o Vinícius pergunta agradece primeiro a Nanda, né, obviamente e segundo pergunta é, se o 7 de setembro pode balançar ainda mais o IBOV ou já está precificado cara, essa é uma boa pergunta, até porque é o seguinte né na segunda-feira a gente tem bolsa por aqui então é, segunda-feira a gente tem bolsa aberta por aqui, mas nos Estados Unidos é Labor Day é feriado, tá? Então é, tem uma questão aí de, de posicionamento dos gestores, tá? E aí no dia no dia sete de setembro que é feriado aqui a bolsa americana abre. Então vai depender muito do fluxo de notícias internacional também mas é, eu não vejo tá, muitas, é, muitas consequências na Bolsa tá, que são 7 de setembro eu acho que vai, ser, vai, ser, vai ter uma tensão ali entre os protestos né, até porque parece que vai ter protestos de lados diferentes perto né, um dos outros é, mas assim, não acho que o mercado vai precificar grande, 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 enfim, grandes consequências desse, desse movimento o que eu acho que vai ter uma possível realização aí para não entrar no feriado comprado, tá? Com as, com as bolsas americanas abrindo na terça, eu acho que na segunda-feira a gente vai ter um pregão um pouco mais negativo, por, por cautela mesmo, tá? Não necessariamente sobre ah, o 7 de setembro, mas talvez olhando para, enfim, a abertura dos mercados na terça-feira, dos mercados internacionais, enquanto aqui vai estar tá fechado, né? Então isso sempre acaba deixando os investidores mais cautelosos, porque eles obviamente não querem passar o feriado, é, enfim, posicionados em um risco desnecessário, adicional, tá? Então, é, mais algumas perguntinhas, vamos chegando no final aqui, pessoal. É, Nana, se você tem quiser um... responder alguma coisa aí adicional, eu vou, eu tô lendo aqui também.
1: É, ó, tem uma aqui,
0: ó, vou até colocar na
1: tela. A partir de qual valor compensa comprar a carteira física? Essa pergunta é muito boa também. Assim, não existe uma regra, porque uma carteira física vai, é um investimento de mais ou menos 600, 700 reais. Aí vai muito, do, realmente, do, depende do quanto o valor está investido. Se você está começando, quer só ver como que é, colocar, sei lá, 100 reais em Bitcoin, para ver se não, não faz sentido logo de cara comprar uma carteira física, investir 600 reais numa carteira. Aí, para quem está começando, o ideal, é... tem, tem alguns riscos, é claro, mas uma alternativa é fazer via software wallet, ou seja, carteiras digitais. Uma, uma delas é a Trust, então, a pessoa baixa no celular, configura as chaves lá, tudo, tudo igual, entre aspas, o que seria a carteira offline, e aí isso seria um início para quem está começando. Agora, a partir do momento que a pessoa for estudando, for entendendo como que é a dinâmica desse mercado, eu até brinco, que é quando a pessoa deixa de se importar com a volatilidade. Essa é a virada de chave de quem tem Bitcoin. Quando a pessoa não fica mais... Às vezes vai lá dormir, antes de dormir dá uma olhadinha no celular, ah, eu vou ver se tá... aí só dorme se vê o candlezinho lá verde. Então, assim, é... quando dá essa virada de chave, aí é sinal que a pessoa entendeu a tese... E aí, à medida que for pegando mais segurança e for investindo, aí, sei lá, eu estou chutando o valor, tá não, não, tem, não, não tem regra. Sei lá, 10 mil reais, aí já é um, um valor considerável para você investir numa carteira física, para a sua própria segurança. E é bem interessante, assim, que vem vem tudo, vem um dispositivo, né, offline, você espeta no computador. Configura as chaves lá tudo certinho, mas não tem muita regra, claro que para quem está com, que nem eu falei, começando pouca quantidade realmente não faz sentido. Mas à medida que foi aumentando aí os aportes, o ideal é sim investir em uma carteira offline.
0: Muito bem, pessoal. Ó, vou passar aqui o Boves para subir no 0,40 agora. Vamos ver se a gente descola do exterior. Me parece que sim, principalmente pela queda de ontem, tá? Uma queda bastante forte por aqui, então. Uh, vamos ver se a gente termina essa semana no positivo, tá? Uh, e aí, semana que vem também promete, né? Apesar do feriado, tem bastante coisa aí para vir: tem IPCA para sair, IPCA de agosto, enfim, outras uh, importantes agendas econômicas. É... Nanda, eu quero agradecer muito a sua presença, é sempre um prazer aqui. O pessoal acho que adorou sua presença, volte sempre, né? E que quiser deixar uma mensagem aí para o nosso público, para o seu público também, fica à vontade.
1: É isso, foi muito boa a conversa, a interação, essa interface com, com mercados, com política, com a economia, porque que nem eu falei, é tudo uma coisa, tudo só, uma coisa gente, só, a gente está no mesmo barco, todo mundo no mesmo barco, economia, tudo é sistema financeiro. Então, não tem por que ter essa separação do que é cripto, do que é ações, não, é tudo junto, a pessoa pode muito bem ter os dois, ter um pouco de ações, um pouco de Bitcoin, não tem problema, faz parte do mercado. Então eu que agradeço aqui essa, essa participação, essa interação e voltarei mais vezes.
0: Perfeito, né? Então, fechou. É... Gente, segunda-feira tem Morning Call, porque vai ter Bolsa Aberta, a gente sempre vai estar aqui. E aí vocês se e eu vou aproveitar então para pedir para aguardarem as dúvidas mais de corporativo, a gente vai pôr os analistas aqui, os especialistas em ações estão aqui atrás e a gente renova aí, hoje a gente ficou com um one um, um, um mais temático aí, que foi bastante legal e aí vocês, segunda-feira a gente vai estar aqui, vocês mandam suas perguntas aí de ações, de fundos imobiliários e etc. Tá bom, pessoal? Um ótimo final de semana a todos, bons negócios nessa sexta-feira.